0: 성도는 그리스도의 증인입니다. 누가 복음은 바울의 동역자이자 이방인 의사였던 누가가 로마 제국의 고위 간직에 있었던 데오빌로 한 사람에게 쓴 글입니다. 누가는 1세대 그리스도인들의 전해준 내용을 토대로 자신이 보고 들은 바를 예수 그리스도에 대해서 상세히 기록했습니다. 이방인 한 사람을 위해서 쓴 누가의 그 글이 모든 사람을 위한 누가 복음이 되었던 것이죠 본문을 통해서 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다
1: 누가복음 1장 1절에서 17절 말씀입니다 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 부술든 사람이 많은지라 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌로 각하에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았노니 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로라 유대왕 헤롯때에 아비아 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가랴요 그의 아내는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라 마침 사가랴가그 반열의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할세 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분양하고 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하더니 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라 사가랴가 보고 놀라며 무서워하니, 천사가 그에게 이르되 사가랴여, 무서워하지 말라, 너의 간구함이 들린지라, 네 안에 엘리사벳이 네게 아들을 낳아 주리니 그 이름을 요한이라 하라. 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요, 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니. 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주, 곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 그가 또엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라.
0: 오늘 본문 말씀은 그리스도의 증인으로 어떻게 살아야 되는지에 대해서 저희에게 도전하고 있습니다. 첫 번째로 증인으로 살기 위해서는 그리스도의 목격자가 되어야 합니다. 3절 말씀 같이 보시겠습니다. 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도. 모든 일을 근원부터 자세히 살폈다라고 말씀하고 있습니다. 누가는 떠도는 소문이나 꾸며낸 이야기가 아니라 사도들과 많은 증인들이 직접 경험하고 목격한 그리스도에 대한 사실을 기록하였습니다. 누가는 예수 그리스도를 통해서 이루신 하나님의 구원에 관한 모든 일들을 자세히 조사하고 근원부터 철저히 살폈다라고 말씀하고 있습니다 예수 그리스도의 증인으로 살기 위해서는 먼저 그리스도에 대한 올바른 목격자가 되어야 되는 것이죠 이방인인 자신이 예수를 만난 것처럼 누가는 누가 복음을 기록하면서 다른 이방인들이 주님을 만나기를 기대하는 그 마음을 가지고 예수 그리스도에 대해서 자세히 기록하였다라고 말씀하고 있습니다. 두 번째 증인은 그리스도의 증거자로 살아야 되는 것을 말씀하고 있습니다. 3절 말씀 가운데, 어, 살핀 나도 데오빌로 가카에게 차례대로 써 보내는 것이 좋은 줄 알았노니. 누가는 이방인으로 추정되는 대오빌로 가카에게 복음을 전하고자, 복음의 내용을 누가 복음을 통해서 자세히 쓰기 시작했습니다. 데오빌러 각각 한 사람을 위해서 이 수고를 한 것이죠. 하지만 이한 사람을 위한 그 수고가 모든 사람, 특별히 당시에는 인정받지 못했던 여성들과 이방인, 그리고 아이들에게 예수 그리스도가 누구인지를 증거하는 알리는 복음서가 된 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 한 영혼을 한 영혼에게 복음을 전하고자 하는 누가의 그 열정이 하나님 나라를 위해서 귀하게 사용되어진 것이지요. 오늘날도 하나님께서는 한 영혼에게 복음을 증거하기 원하는 그러한 증거자를 찾고 계십니다. 세 번째 증인은 복음의 양육자로 살아야 됩니다. 사절 말씀을 같이 보시겠습니다. 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하요 하민이라. 증인의 삶은 한 영혼을 견고하게 세우는 양육자의 삶과 동일합니다. 흔히 복음을 전하는 것과 양육을 별개의 것으로 생각하는 그러한 경향이 있습니다. 하지만 양육의 목적이 무엇입니까? 그것은 믿는 사람으로 하여금 배우고 확실한 일에 거해서 또 다른 증인으로 세우기 위한 목적입니다. 그래서 바울도 자신이 1차 전도여행 때 방문했던 지역들을 재차 방문하며 그들의 믿음을 더욱더 확실하게 했다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 복음의 증인으로 살고 있습니까? 제대로 전하기 위해서는 먼저 그리스도에 대해서 바로 알아야 합니다. 예수 그리스도에 대해서 바로 알기 위해서 여러분은 성경을 탐구하며 연구하고 그리고 세세히 관찰하고 있습니까 또 여러분은 한 영혼에게 복음을 전하는 그러한 믿음의 수고를 감당하고 있습니까 또 전두환 사람에게 믿는 바를 확실하게 하기 위해서 여러분은 양육자로 하나님 앞에 나아가십니까 그 모든 증인으로서의 수고가 비록 한 영혼을 위해서 이루어진 것이었지만 은 하나님께서는 그 누가의 수고를 누가 복음을 통해서 모든 영혼을 위한 제조로 사용하게 하셨습니다. 이것이 하나님이 우리 가운데 주시는 축복입니다. 여러분도 그 축복의 통로가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이어서 누가는 1장 5절에서 17절까지 복음의 시작에 대해서 말씀하고 있습니다. 복음의 시작에 있어서 중요한 것은 복음의 기원, 복음이 누구로부터 말미암았냐라는 것이죠. 이는 복음의 기원이 사람이 아니라 하나님으로부터 시작되었다는 사실을 강조하기 위한 것입니다. 이것이 복음을 복음되게 만들기 때문이죠. 누가는 복음의 시작을 언급하면서 먼저 사과자와 그 안에 엘리사벳의 임신하는 사건을 말합니다. 특별히 이 사건을 누가 복음에서 언급한 것은 엘리사벳의 임신이 마리아의 임신과 유사점이 많기 때문이죠. 세 가지 정도 유사점을 살펴볼 수 있습니다. 첫 번째, 엘리사벳이 나이 많아 이미 잉태할 수 없는 몸이었는데 하나님의 은혜로 요한을 잉태했다라는 것이죠. 7절 말씀을 같이 보시겠습니다. 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라. 두 사람의 나이가 많더라 라는 것은 잉태하기, 자녀를 갖기 불가능한 상황이었다라는 것을 의미하는 것입니다. 방법은 다르지만 예수의 탄생도 남자와 동침하지 않아서 잉태가 불가능한 처녀의 몸을 통해서 성령으로 나신 것이다 라고 성경에 말씀하고 있습니다. 두 번째 유사점은 천사가 나타나서 엘리사벳의 임신 사실과 그리고 태어날 아기의 이름을 이야기했다는 것입니다. 13절 말씀을 보십시오. 천사가 그에게 이르되 사가려여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라. 예수도 출생 전에 천사를 통해서 예수라는 이름이 마리아에게 미리 알려졌습니다 유사점이죠 세 번째 유사점은 천사 가브리엘이 엘리사베드에게 태어날 아들 요한의 사명에 대해서 출생 전에 미리 알려주었다라는 것입니다 예수님도 출생 전에 동일하게 천사에 의해서 이 땅에서 메시아 사역에 대해서 예언되어졌습니다 16절 말씀을 보시기 바랍니다 그는 주 앞에 큰 자가 될 것이다 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 세례 요한의 사역은 사람들을 오실 예수를 위해서 예비케 하기 위한 것이었습니다. 세례 요한은 백성들의 마음을 열어 회개를 통해서 주를 위해서 세울 이스라엘 백성을 준비하는 그 일에 부름받은 사람이죠. 또 17절 말씀 같이 보시겠습니다. 요한은 엘리아의 심령과 능력으로 아버지의 마음을 자식에게 돌이키게 하고 이스라엘 백성의 마음을 하나님께 돌이키게 할 것입니다. 엘리아의 심령과 능력이다라고 본문에서 표현한 것은 요한이 대단한 능력을 가진 그런 위대한 선지자인 것을 의미하고 있는 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 누가는 요한이 주인공이 아니라 주인공을 위해 존재하는 그러한 사람인 것을 분명하게 본문에서 밝히고 있습니다 예수 그리스도가 역사의 주인공이죠 많은 유사점이 있음에도 불구하고 세례 요한의 사역은 이 예수를 준비하기 위한 길을 닦는 사역이었습니다 하나님은 마리아의 잉태 전에 엘리사벳의 잉태케에서 마리아의 잉태를 믿게 하셨습니다 또 예수의 탄생 전에 세례 요한을 탄생하셔서 예수의 사역을 준비하게 하셨습니다. 이러한 정교한 세팅은 역사의 주관자이신 하나님께서 예수 사건의 주관자이심을 저희에게 증거하고 있습니다. 예수의 탄생은 사람의 계획이나 또 생각에 의한 것이 아니라 하나님의 계획에 의한 것이었음을 잘 보여주고 있습니다. 그래서 그 예수는 우리의 삶의 주인공이 되셔야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 복음의 시작은 예수 그리스도의 오심이 하나님의 계획이었음을 하나님의 주권에 속한 것이었음을 증거하고 있습니다. 그 예수가 세례 요한의 사역의 중심이었고 그 예수 그리스도가 우리의 삶에도 세례 요한과 같이 중심이어야 되는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 세례 요한과 같이 여러분 삶의 중심에 예수 그리스도를 모시며 또그 예수 그리스도를 증거하는 믿음의 삶을 살아가는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 내 인생의 주관자가 내가 아닌 것을 이 시간 고백합니다. 예수 그리스도가 내 삶의 주인 되어주시고 또그 주님의 증거자로 오늘 하루도 살게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.